0: Bonjour et bienvenue, à notre retour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 7 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera une petite séance bien banale. Oui, pas grand chose à dire à la mi-journée, le CAC 40 progresse de 0,1%, le euh, Grappie 0,3%. Et à Wall Street, les indices se replient à l'ouverture de moins 0,7%. Oh, il va falloir se trouver des sujets de conversation vu qu'on s'ennuie sur les marchés. Bon, je plaisante, c'est une séance absolument historique, hein, puisqu'on a vu le CAC40 dévisser de moins 5 ce, ce matin, euh, s'enfoncer sous les 5750, oui, avant un rebond de plus de 350 points, euh, puisqu'on est allé euh, au-delà des 6100 points, 6120, avant de, eh bien, de consolider à nouveau. Euh, la zone des 6080, donc pas très éloignée effectivement de la clôture de, de vendredi. La, la volatilité est absolument intense, phénoménale. On a plusieurs titres du CAC 40 qui ont perdu 15% et qui en ont repris 10, voire 12% depuis sur, le, sur leur plus bas, c'est le cas par exemple d'Alstom, euh, Stellantis, AXA, je ne vous faire la liste, mais c'est tout simplement euh, hallucinant. Donc ce matin, on a assisté à ce qu'on appelle typiquement une phase de capitulation après 10% la semaine dernière, 5% de baisse supplémentaire. Ce matin, ça commençait effectivement à ressembler à un crack. Mais figurez-vous que le CAC 40, malgré les 5% perdus au cours du premier quart d'heure, n'a pas encore atteint la zone de correction, c'est-à-dire les moins 20% depuis les plus hauts du 5 janvier. En revanche, à Francfort, les 20%, on les a atteints, et plus que largement puisqu'on a vu le DAX s'enfoncer, que je ne vous dise pas de bêtises, jusque vers 12 750, et euh, bah, à l'instant, on le retrouve à 13 150. Vous vous rendez compte des écarts Alors, euh, la panique euh, qui a frappé la Bourse de Francfort ce matin s'explique bien. En effet, euh, les Américains font pression sur l'Europe, notamment l'Allemagne, bien sûr, pour que l'on mette en place euh, euh, l'arme ultime, euh, la sanction ultime contre la Russie, le boycott de son pétrole et de son gaz, comme si on en avait les moyens. Et pour les Américains, évidemment, c'est tout bénéfice, puisque 1. ils sont le premier producteur mondial de pétrole, juste devant l'Arabie Saoudite, et c'est également un très gros producteur de gaz. Ils sont presque autosuffisant en énergie. Et c'est nous, Européens, qui allons payer la facture avec un baril de pétrole qui s'est envolé ce matin jusque vers 130 dollars, avec un euro qui, lui, symétriquement s'enfonçait vers 1,08. Alors rappelez-vous de ces 1,08, je les ai très souvent évoqués comme l'objectif, euh, notamment ceux qui, qui suivent la lettre des affranchis, donc, les 1,08 sont atteints. Mais avec un euro aussi faible et un pétrole aussi élevé, eh c'est comme, si euh, comme si on payait le pétrole. Euh, par exemple, de juillet 2008, il avait atteint les 140 euh, dollars le baril. C'est comme si on le payait aujourd'hui plus de 210. Et en fait, à euh, 125, 130 dollars, avec... L'euro de 2014, quand on était déjà à, euh, à plus de 110 dollars le baril, eh bien euh, l'euro lui valait à l'époque 1,40 contre dollar, ce qui signifie qu'en fait euh, on payait le baril pratiquement 30% moins cher qu'aujourd'hui. Autrement dit, on n'a jamais payé le baril de pétrole, notre énergie aussi cher. Tout simplement parce que on a l'effet de ciseaux entre l'envolée des cours et la faiblesse de l'euro. Alors qu'en 2008 et 2014, c'était l'euro qui s'envolait face au dollar. Et c'est parce que le dollar faiblissait que les producteurs de pétrole montaient les prix. Voilà. Donc là, c'est vraiment nous, les dindons de la farce, avec une économie qui pourrait se retrouver complètement à l'arrêt au premier trimestre, voire en récession en Allemagne. Et tout le monde y va de ses révisions à la baisse des objectifs de croissance en Europe. Donc ça va entre moins 1 et moins -1 cent. À moins 1, on perd en gros le tiers de la croissance qu'on attendait. Euh, à moins 1,5, c'est tout simplement la moitié. Et vous avez Goldman Sachs qui dit qu'aujourd'hui, la situation est pire que dans leur pire scénario euh, de stagflation. C'est sûr qu'aujourd'hui, en, en instantané, là, avec, un, un baril, enfin, avec un baril de pétrole à 130 dollars, avec un euh, kilowatt produit au gaz à 345 dollars. C'est un record historique absolu. C'est presque le, le double du précédent record qu'on avait atteint en décembre, je crois, aux alentours de 120 dollars. Euh, tout est complètement euh, hallucinant pour nous, Européens. Alors que pour les États-Unis, tout va bien. Ils ont leur propre pétrole et leur propre gaz. Euh... Je terminerai pas sans avoir évoqué l'or, naturellement. Eh bien, euh, si, on a, si on a assisté à une capitulation euh, boursière ce matin, on n'a pas assisté à une ruée sur l'or. Ben non, même si l'on a gagné jusqu'à 3%, a franchi la barre des 2000, euh, c'est un mouvement qui est loin d'atteindre euh, les amplitudes qu'on a observées euh, sur l'euro, hein, euh, parce que toute proportion gardée, un euro qui perd 3,5% une semaine, c'est une variation gigantesque. Déjà, si l'euro perd 3,5% dans l'année, ça change déjà un peu la donne macroéconomique. Mais là, ah, 3,5% en une semaine euh, si l'or si avait pris 10 ou 15% d'une semaine, oui, là, on aurait pu dire qu'effectivement, l'or avait fait quelque chose. Mais euh, il aurait déjà fallu qu'il parvienne à franchir les 2040 dollars, et pour l'instant, il ne l'a pas fait. Donc, euh, il n'y a pour l'instant pas d'échappée, euh, ni de l'or, ni de l'argent, euh, qui traduirait une vraie panique face aux événements géopolitiques. Si ce tweet vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce et... Je vous retrouve demain avec nos abonnés des Affranchis.